0: Soy Rafa
1: Casillas. Y Roger Casillas. Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo. Bienvenidos sean a este jueves y especial de Navidad. Que hoy traemos una joya de
0: persona. Es un regalazo para todos ustedes. Déjate lo presento. Oriundo de Matamoros, Tamaulipas. Pionero mexicano del taekwondo a nivel mundial. Dominó en los 90 la categoría de los 80 kilos por ahí. Fue subcampeón en el Campeonato Mundial de Nueva York en el 93, cuatro oros en campeonatos panamericanos, un bronce y tres oros en cuatro diferentes ediciones de Juegos Panamericanos Y fue el primer bronce de Juegos Olímpicos para México en Taekwondo en Sydney 2000 Hoy nos acompaña Víctor Estrada
1: ¿Qué onda Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás muchachos? Muy, muy bien, gracias, muy felices, contentos de tenerte aquí con nosotros, tener a alguien de tu calibre, ya nos hiciste el año
2: <risa> No, pues qué bueno, la verdad es que me da mucho gusto, y ahora con este tema, yo creo que la pandemia nos ha traído, por supuesto, cosas negativas, pero yo creo que también cosas, muchas cosas positivas Y una de ellas es precisamente este tema de las redes sociales, el tema de la tecnología, el tema de poder hacer entrevistas a través de estos, de estas este tecnologías, yo creo que antes no, ni, ni, no o sea, no se habían hecho tanto ¿no? como ahora y, y poder encontrarnos este en este tipo de de, de, de repito de entrevistas una vez más eh, ahora se están dando mucho más y eso es padre porque nos acercamos a, ustedes se acercan a muchos de nosotros que a lo mejor hubiera sido más difícil antes eh, 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 no porque uno no quisiera sino por el tema de que o era por llamada telefónica, entonces encontrar sí. el celular era difícil. Uh-huh. Un tema de videoconferencia, apenas con el tema de la pandemia se ha utilizado más que antes, las videoconferencias eran un tema como más empresarial, como más este, de, de otra índole de direccional, ¿no? de, de otro tipo de empresas pero ahora pensar en una, en una cosa así no se pensaba, porque ahora por radio o era, o era presencial en la televisión, ¿no? Entonces, así es. Eh, yo creo que ahora ha cambiado. Qué bueno, es para bien, y, y, y definitivamente, bueno, qué bueno que también a nosotros nos ayuda, porque, como bien lo dijiste, ¿no? Las redes sociales hoy están inundadas, eh, sobre todo las nuevas, las más las más modernas, ¿no? Eh, de muchos, muchos jóvenes, muchos chavas, muchos <risa> chavos que no nos conocen y que no saben, eh, quizá a lo lejos saben un poco de nosotros, <risa> pero a la distancia, y, y hoy obviamente, bueno, pues las nuevas que hablan de entre ellos, entre los chavos, hablan su propio idioma, pero es bueno que, que nos reencontremos a todas las generaciones posibles en este tipo de, de situaciones este, tecnológicas y que podamos platicar a gusto, ¿no?
0: Exacto, y ese es el objetivo, y con esta entrevista todavía trascender con estas nuevas generaciones, tenemos audiencia que sí nos ha pedido ciertos deportes que para nosotros también eran como, órale, no conocemos tanto, pero podemos adentrarnos Y y taekwondo realmente no ha sido un deporte que hemos tocado Y contigo esperamos profundizar un poquito Entonces, vamos a comenzar Nuestra primera pregunta es En tu carrera, ¿cómo fueron tus inicios en el taekwondo? ¿Cómo llegaste a esa disciplina?
2: Yo llegué a practicar al taekwondo Yo tenía aproximadamente como 4 años, 10 meses de edad Muy chiquito, muy, muy pequeño Yo nací en 1971 Como bien lo dijeron, soy oriundo de... Matamoros, Tamaulipas, aunque lo curioso fue que no me registraron allá, yo, yo realmente estuve allá porque mi papá nacía allá, perdón, uh-huh. porque mi papá estaba haciendo su servicio social, ya en la, en la, en la, en la etapa de médico ya como pediatra, y eh, mi mamá ya estaba embarazada, y bueno, se fue allá a Matamoros, y allá nací, eh, estuve yo creo que un par de semanas nada más, dos, tres semanas, y realmente tengo mi registro en la, en la hoy Ciudad de México. Eh, okay. Y bueno, en eh, los años posteriores, casi cinco años, estábamos hablando como del 76 aproximadamente. Eh, eh, todo, todo fue porque yo era un niño muy inquieto, muy latoso. No me aguantaba mi mamá en la casa, <risa> no me aguantaba en el kinder, porque la bro, las broncas empezaron desde el kinder. Ajá. Entonces, eh, me recuerdo que mi, que mi mamá me platicó, yo no me acuerdo, mi mamá me platica que era yo tan, tan, tan inquieto que, que me tuvieron que las maestras de la escuela. Dice mamá que cada rato que llegaba a la escuela decía, madre de Dios, a ver qué hizo Víctor ahora. Y al que no le pegaba, al que no le picaba los ojos, al que no le daba un cachetadón y al que no, bueno, o sea, era súper inquieto, ¿verdad? muy, muy, muy inquieto. Pero no era mal estudiante, era uh-huh. muy inquieto nada más. Uh-huh. Y la directora de la escuela le propone a mamá que, pues, que era muy importante que yo hiciera alguna actividad recreativa o deportiva principalmente, porque eso iba a causar, pues, mi energía, iba a causar de manera positiva y, y empezar a formarme, ¿no? Porque si no, pues podía perderme en el camino. Y, y ahí es cuando el novio de una prima le dice a, a mi mamá, oiga, yo practico taekwondo, eh, es un deporte muy formativo, y mamá, taekwondo, ¿y eso qué es? Eh, eh, en esa época era más conocido el karate, más que el taekwondo. Es más, al taekwondo, digamos, se le apodó, por decirlo así, para que tu, empezara a tener un poco de fama, se le decía karate coreano, no taekwondo, para que pudiera tener un poco de penetración en la sociedad y fuera más conocido. Pero bueno, el tema es que me metieron, eh, gracias a la recomendación del novio de de esta prima que era muy cercana a mi mamá, y ahí inicié, ahí inicié taekwondo desde muy chiquito, obviamente jugando, muy recreativo, nada relevante, nada importante, pero eso fue cuando yo, así es como yo inicio el arte marcial
1: ahí fueron sus primeros
0: bueno, pasos por ¿sí? ser
1: latoso. <risa> sí, que eso pasa muy seguido, ¿no? Que ahí estado echando mucha lata y todo. Pero bueno, pasaron los años, comentas tú desde chiquito, cuatro años, diez meses, cinco años ya casi, eh, pasa el tiempo y llegas a selección. ¿Cómo fue esa, esa primera convocatoria que fue tu, primera, tu primer llamado a selección, que portaste la, los colores de México? ¿Cómo fue? Cuéntanos un poco de eso.
2: Pues mira, eso ya fue... Mucho, mucho tiempo después, eh, digamos, así como inicio casi a los cinco años de edad, obviamente, bueno, pasaron muchas historias, hasta aproximadamente, eh, cuando quedé por primera selección, fue hasta los 16, casi 17 años de edad. Eh, durante toda esa etapa, bueno, pues yo cumplí con la parte marcial, eh, ser cinta negra, fue cinta negra infantil a los 11 años, eh, después ya fui cinta negra adulto a los 15 como segundo dan cinta negra, y antes de los 15, como a los 13, 14, es cuando realmente ya me empiezo a interesar por competir y querer soñar y ser eh, pues medallista, ¿no? Y representar a mi país, ¿no? Y todo se da también porque en ese entonces el profesor San Park, el entrenador nacional de esa época de los 80s, me ve en un torneo juvenil a mí pelear y eh, me manda a llamar y me, y me invita a entrenar con él a su escuela. Y que y obviamente pues las preguntas fueron, oye, ¿te interesa? ¿Te gusta? Eh, ¿Te gustaría ser seleccionado nacional? ¿Te gustaría representar a tu país? Y obviamente pues todo le dije que sí. sí. Y cuando me dice, oye, vente a entrenar conmigo, dije, wow. Imagi- o sea, imagínate, era el entrenador nacional de esa sí. época. O sea, que el entrenador nacional me haya, como fue en el fútbol, me visorió, por decirlo así, fue una visoría, ¿no?
0: Sí.
2: Y, y entonces imagínate cuando, cuando te hacen la visoría y te dicen, ¿estás aceptado? Vente para acá. Y dices, wow O sea, claro que sí, ¿no? Y eso me motivó mucho. Obviamente ahí es cuando realmente a los 14 años es cuando empieza el alto rendimiento para mí. Antes era un tema de arte marcial, de entrenar dos, tres veces por semana. Aparte, bueno, déjame decirles que por el tema de calmarme, mamá de chiquito no solamente se hace cuando yo hacía gimnasio olímpica, hacía natación. Bueno, a todos lados me metieron con tal de que yo llegara cansado a la casa. Sí, sí. Y, y bueno. Y ya la etapa de alto rendimiento, bueno, pues sí, la verdad es que empecé a entrenar el torneo, fueron unas friegas horribles, yo, no, yo, bueno, ya, ya, era, ya de entrenar más fuerte, ¿no? Físicamente, técnicamente, depurar la técnica y prepararte para ser veloz, fuerte, rápido, etcétera, ¿no? Y, y bueno, a los 16 años quedó seleccionado por primera vez en el campeonato, para el campeonato panamericano de taekwondo en Lima, Perú, en 1988. Y esta vez no me fue bien, no gané una medalla, perdí la primera con un canadiense. Pero esa fue la primera vez que, que, que yo quedé seleccionado. Fue muy emocionante, fue muy bonito. Que te dieran tu pants, que te dieran tu dobok. Sí. El dobok es el uniforme de taekwondo, se dice en coreano. Así uh-huh. se dice en coreano el uniforme dobok. ok Y, y con tu con tus, este, bordado atrás, que dijera México, tus pants que, con, tu, con tu bandera aquí adelante, bueno, era así, wow O sea, era... era o sea, era, 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 era muy emocionante, muy bonito. Y, y, y posteriormente, a los tres, cuatro meses después, me toca ir otra vez a la selección nacional a mi primera Copa Mundial de Taekwondo, este, que ahí faltó parte del currículum. No, no mencionaste las Copas del Mundo, que son importantes. Oh. Yo gané cuatro Copas del Mundo. Es, es, el, es, este, es, es, es importante destacar esa parte de, la, uh-huh. de los mundiales. Y, y bueno, en esa Copa del Mundo hizo ¿so que plata. ¿Y, ¿Y por qué la menciono ahorita? Porque fue muy importante esa medalla para mí a los, a los escasos 17 años de edad y eso me dio mucha motivación de saber que estaba en el camino correcto, en el deporte correcto, claro. que aún con toda la falta de experiencia física y técnica que había que trabajar, si ya había ganado una medalla de plata a esa edad, bueno, tenía eh, probablemente un camino importante adelante de mí. Entonces, esos fueron mis inicios. Y esa fue la manera como como yo este me adentré mucho más ya a, a querer seguir compitiendo por mi país. ¿no?
0: Y hablando de inicios, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas compartir de novatadas? Aquí en este programa hacemos mucho hincapié en eso porque muy poca gente habla de cómo fuimos novatos o las travesuras que hicimos como atletas. Por, porque nosotros novateamos. Pues por eso, o sea, también que novateamos porque muy poca <risa> gente habla de, oye, nosotros hemos platicado, hemos hecho calzón chino, hemos rapado... Había compañeros que llegaron a sacar los desnudos del cuarto. No incitamos que haga nadie haga eso, ¿eh? pero... Tienes alguna anécdota también en Taekwondo hay novatadas.
2: Pues mira, yo, yo de esa época, obviamente, pues éramos los chiquitos y había más grandes que nosotros. La verdad, digo, no, porque no quiera decirla, no me viene a la, no recuerdo, porque aparte en esa época no nos concentrábamos, simplemente entrenábamos en los gimnasios de algún entrenador. Eh, Hasta los noventas es cuando ya el equipo nacional de taekwondo se concentra en el Comité Olímpico Mexicano casi durante todo el año, y es cuando esa generación de los noventas empieza a dar, obviamente por ese sistema de entrenamiento, grandes resultados, y fue una gran generación. Eh, ya en el Comité Olímpico, bueno, pues sí, lo que tú dices, ¿no? Ya, sí, sí, así había novatadas como no, o sea, sí llegaban los nuevos. Y, y ya sabes, ¿no? Este, pues el canchón chino, el este el bolita, bolita en la cama, porque, bueno, estaban las, los dos del Comité Olímpico Mexicano y, y al nuevo, pues órale, ¿no? A darle montón y hacerle la bolita y, y este, y o oh, oh, asustarlo, por ejemplo, cuando se iba a las regaderas en la noche, pues meterle un susto ahí en las regaderas, porque las regaderas que estaban entre los dormitorios, o sea, era, uh-huh. era como un edificio que tenía dormitorios de un lado, izquierdo y derecho, y en medio uh-huh. estaban las regaderas, eran regaderas comunes, o sea, no, no había regaderas uh-huh. por cuarto, uh-huh. y cuando hacía frío en el Comité Olímpico, eran helados, entonces caminar ahí con toalla todo tapado, y ya sabes, toda la broma de que ching, pues nos llevamos la toalla del compañero, todo mojado, este, bueno, una cantidad ahí de cosas que, que hubo y este que sí, pues por supuesto, de cuestiones así de peladas, eso no, bueno, yo, yo alguno, alguno, fue cambiando porque como yo competí muchos años, uh-huh. eh, competí casi 15 años por mi país, entonces me tocó muchas generaciones, o sea, me tocó entrar a mí cuando una generación se estaba, pul- estaba terminando, me tocó a mí formar parte de esa nueva generación de los noventas. Y ya en el 2004, pues ya venía otra generación, o sea, mi, mis compañeros terminaron en los noventas, empezaba una nueva generación de jóvenes, sí. y yo, digamos, me retiré con esa nueva generación de jóvenes. Entonces, estuve yo tres generaciones en las estuve yo compitiendo. Y la verdad es que, bueno, pues, esa última generación de más chavos, sí, eran tremendos, era, eran bien... A mí no me hacían nada, porque yo era el más veterano, sí. yo el viejito del equipo, ¿no? Y, <risa> y se metían conmigo, pues les ponía sus santos fregadas. <risa> <risa> Pero, pero no, sí, entre ellos sí eran bastante pesaditos, este, y creo que hasta un poquito más pesados que eso, este, pero, digo, esas, ya, ya a mí no me compete porque yo no participé en ellas.
1: Ah, que quede claro. (risa) No, pero bueno, el relajo nunca falta y en concentraciones, pero bueno, ya nos comentas 15 años, una trayectoria muchísimo tiempo, nos comentaste tus inicios, o bueno, o sea, tus primeras competencias internacionales, sabemos Juegos Olímpicos, pero sin contar esas, una, una competencia que te venga y que digas, esta la recuerdo con mucho cariño, este, en esta chévere relajo. No sé, una que te haya marcado, que haya dicho, esta es de mis mejores. Híjole, es
2: que imagínate, 15 años compitiendo, son muchísimos torneos centroamericanos, panamericanos, mundiales, abiertos en Estados Unidos, en Europa, en Asia. La verdad es que son, son una cantidad de anécdotas y no te, no pudiera, se pongo en la balanza las cosas, es que son muchas, ¿no? la verdad es que gracias a Dios tuve, Muchas anécdotas muy bonitas. Te puedo contar, por ejemplo, esa de, de la primera, ¿no? De, de la Copa del Mundo que les mencioné a los uh-huh. siete años de edad. Recuerdo que terminé muy lesionado en la pelea contra el muchacho de España, creo. Este, me, me ponía los codos. Cuando tú pegas con el MPN, como peleamos descalzos. Sí. Y pegas con el MPN, el MPN se te inflama. Se te hace unas bolas impresionantes. Cuando llego a la final... Eh, bueno, antes de la final eh, me, me pregunta el entrenador que cómo me sentía físicamente Y le dije, oiga, pues tengo inflamadísimo el pie derecho Que aparte o sea, era yo diestro, ¿no? O sea, era mi pierna, mi pierna fuerte Y entonces ve la, la, la inflamación Obviamente, bueno, me pusieron hielo y todo Pero no bajaba, estaba muy inflamado el empeine Y recuerdo que así tal cual, ¿eh? Como tipo película karate kid o de esas de artes marciales Y dice, ven, 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 vamos Y me llevó a una zona donde estaba el, eh, el equipo de China, o China Taipei, no recuerdo que era China Taipei, o el equipo de Canadá, no recuerdo muy bien. Pero bueno, el tema es que había un médico, una acupunturista que era que lo conocía porque era coreano. Entonces habló con él en coreano y me dijo, siéntate. Entonces yo me senté y de repente saca como un tubito, así como una, una especie ¿Sí? de, 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 como si fuera para chuparte, que es como de plástico, una ven, ven,
1: Ajá, una ventosa.
2: De, una ventosa, correcto. Uh-huh pero en medio pone un, yo agarré y me lo puso encima del, 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 del hematoma, del, del, porque ya era un hematoma, estaba muy inflado, y este, y saca una aguja, y cuando empieza, se les dije, ching, en la torre, o sea, yo me quedé así de a seis, y me empieza a picar, ¡Tar, tar, tar! y empieza a ahí toda la sangre, la ventosa saca toda la sangre, obviamente me ardió, y cuando sale toda la sangre, pues desinflamó, o sea, completamente desinflamado. Uh-huh. Después de que me ponen esa santa fregadiza de, de piquetes, Después empiezo a ver que saca como unos, ah, de bueno tal, unas mechitas de, 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 de como se de los cohetes, de, lo, de los cohetes que, de las palomitas, de los cohetes que tenemos en fiestas de sembrinas y fiestas patrias, <risa> y me los empieza a pegar alrededor del empeine de, de la zona donde fue la hinchazón. Uh-huh. Saca el encendedor y dije, oye, no, no manches, ya me
1: picaste, <risa> y ahora me vas a, este,
2: vas a quemar el pie, ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea Yo estaba así, hasta me puse tenso y el trono, digo, no, tranquilo, no pasa nada. Tal cual prendió las mechas, no pasó nada, no me ardió, no me quemó y me quitó el dolor. Favo, fue así una cosa que de veras dices, de esas de historias, de anécdotas, de, de veras, de película, ¿no? De karateki. Entonces, bueno, esa es una anécdota muy chistosa. Y bueno, y te repito, hay muchas más, ¿no? En Asia, en Europa, de, de, de cosas que te dan risa, de actitudes, ¿no? De, de la gente... De, de querer hablar otro idioma, de que los ya sabes tienes el compañero chistoso y que se quiere poner ahí a hacer vendimia <risa> o, a, o, o a regatear, ¿no? O sea, a regatear sí. los precios, ya sabes, ¿no? En, en, en los lugares y hay de todo. Pero en particular esa es, es muy, muy, muy... es, muy, es muy, Me llama mucho la atención esa de cuando tenía 17 años.
0: Ahí Está graciosa, tiene de todo, fueron de los inicios. Es una buena anécdota y agradecemos que la hayas compartido. Ahora, vamos ahora sí ya adentrarnos a lo que fue... Pues por lo que muchos te conocimos, personalmente a nosotros nos tocó ya en el 2000 empezar a adentrarnos a lo que eran Juegos Olímpicos y yo me acuerdo irme a dormir viendo tu primer combate y levantándome, tenía 10 años, y levantándome ya para la pelea por el tercer lugar, pero ¿cómo fue el camino para llegar a Juegos Olímpicos cuando el taekwondo fue por primera vez deporte olímpico en Sydney 2000?
2: Pues mira, cuando después de esa etapa de los 17 años, eso fue en 1989, un año antes, en 88, el taekwondo ya había sido deporte de demostración uh-huh. en el 88. Entonces nosotros, esa generación de jóvenes entre los 15 y 18 años de edad, nos motivó muchísimo el que eh, los, el taekwondo estuviera, aunque de deporte de demostración, pero ya estaba en los Juegos Olímpicos. Sí. Y aparte ver ganar, a tres medallistas, ¿no? Enrique Torreya, Manuel Jurado y Mónica Torres. Después, hacia el 92, nuevamente, hasta cuando eh, es aceptado, no oficialmente, sino nuevamente deporte de demostración en Barcelona 92. Y yo formé parte de ese equipo. Mi categoría no fue invitada porque no había clasificatorio. Era, era como un deporte de demostración. Uh-huh. Eh, no tenía las reglas, ¿no? De, de, de un deporte oficial. Entonces se mandaba invitación a los países para tratar de ser lo más plural, más general, que todos participaran, y demostrar al Comité Olímpico Internacional que era, que era un deporte que se practicaba en muchos países. Es, es el principal afán de, 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 la, de las invitaciones y no un clasificatorio. Eh, y no me tocó a mí, pero estuve yo entrenando con ese equipo que fue a, a, a Juegos Olímpicos de Barcelona y ver a nuestros compañeros ya más de cerca, verlos pelear, que William de Jesús ganara la medalla de oro, que este eh, nuevamente Mónica Torres repitiera con moto bronce y Dolores no ganara bronce, o sea, tres compañeros ganaron nuevamente bronce, sí. digo medallas olímpicas. Fue súper motivante porque, repito, era un tema mucho más cercano. Eh, nosotros estábamos muy esperanzados después de estos Juegos, eh, preguntábamos mucho si, si ahora sí iba a ser nombrado. Decían, se oía que son temas políticos sí. a nivel de Comité Olímpico Internacional y que cabía la posibilidad de que para Atlanta 96. Fue un deporte oficial. Eh, Seguimos entrenando, nos seguimos preparando en el 92. El 92 fue un muy buen año para mí, aunque no haya ido a Juegos Olímpicos en Barcelona. ...gané un Panamericano... gané un Mundial Universitario. El siguiente año fue La Plata, que mencionaste, el subcampeonato mundial en Nueva York. Gané Juegos Mundiales, etcétera, etcétera. Y en el 94 nos dicen que iba a haber una reunión, eh, una asamblea ordinaria del Comité Olímpico Internacional. En donde eh, se pues iba a determinar si el, el se quedaba o no se quedaba el taekwondo ya como deporte oficial. La primera noticia fue sensacional. Nos dijeron, sí, el deporte de taekwondo ya es oficial en los Juegos Olímpicos. Pero la segunda noticia causó un poco de, de pues, de, no tristeza, pero sí de incertidumbre más bien. ¿Por qué? Porque decían que iba a ser oficial no en Atlanta 92, sino hasta Sydney 2000. Estábamos hablando que, que eran seis años. O sea, seis años, es muchísimo tiempo. Uh-huh. Lesiones, etcétera. Y la verdad es que esa generación de ese equipo del 92 al 96, sobre todo, era un equipazo, sobre todo el equipo varonil y también y femenil. Eh, tan es así que en el 96 le ganamos a Corea en, en la uh-huh. Copa del Mundo de Brasil. Por equipos, México, el equipo varonil le ganamos. Por primera vez en la historia le quitamos el trono a Corea por equipos. O sea, digo, sí. yo gané la medalla de oro, su servidor, ganó oro Carlos Ayala, ganó oro Rafael Zúñiga y plata Rubén Falafox. Entonces fue un equipazo. Imagínate, sí, sí. eso fue en 96 en Brasil. ¿Qué hubiera sido? Sí. Si hubieran sido los Juegos Olímpicos Oficiales en Atlanta 96 con ese equipazo. O sea, el hubiera no existe, pero uh-huh. estoy seguro que hubiera habido, hubiéramos habido este, varios medallistas olímpicos en, en esos juegos. Pero bueno, sí, claro. la historia sí fue. No, 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 no fue como tal. Y bueno, había que luchar seis años. Obviamente, muchos de mis compañeros, bueno, el único que llegué, de los que estoy platicando, el único que llegué fui yo. Sí. Eh, eh, ¿Por qué? Por edad, yo llegué de 29 años de edad. Ya no llegué un chavito, ya no llegué jovencito. Eh, En en mis épocas fuertes, eh, estoy hablando de ese 92 al 96, 97, 98, era una generación de chavos que estábamos entre 24 y 26 años de edad. Es una muy buena edad en el deporte de madurez, de velocidad, de forma física, etcétera sí. Pero ya llegando yo a los 29, yo sabía que que, que bueno pues que había que prepararse muy duro. Aún así estaba en muy buena forma deportiva, estaba muy bien. Pero te repito, fui el único de esa generación que llegué. Desafortunadamente para mis compañeros no lo lograron. Afortunadamente para mí sí. Y dos chicas más, Águeda Pérez y Mónica del Real, son las que lograron llegar. Que eras, ellas sí eran de esa parte de esa generación, había más. Pero bueno, cuando menos ellas dos sí lograron llegar a los Juegos Olímpicos. Y bueno, repito, fueron seis años. Seis años pasaron muchas cosas. Bueno, gané Juegos Panamericanos, gané más Copas del Mundo, gané eh, eventos internacionales abiertos, centroamericanos y panamericanos de la especialidad. Y fueron fueron seis años muy, muy, muy buenos para mí. Y bueno, eh, simplemente pues eh, ya nos tocó un clasificatorio. Ahora sí había un clasificatorio para ir a Juegos Olímpicos. Esa era ¿Sí? parte del... del del cambio de reglas de ser un deporte oficial. Me tocó clasificarme en 1999 en Pórek, Croacia, eh, de manera muy muy clara, muy contundente. Fue un gran torneo para mí. Ese, ese año se reganando también los Juegos Panamericanos en Canadá. Y bueno, ya el último año pues fue dedicarme completamente solamente a, a preparar para Juegos Olímpicos, pero yo ya tenía unos meses viviendo en Corea y ese último año también lo viví yo solo en Corea para tratar de llegar lo mejor posible. Así que ese fue, esa fue el camino a Sidney.
1: ¡Chin! Todo toda una historia, digo, cuatro años, pues, o sea, digo, ahorita cuatro años, a unos se les pasa muy rápido, otros muy lentos tú dices seis años, porque ya estás con esa mentalidad, eh, le estabas apuntando alto, y pues bueno, se consiguió, se, se llegó a Sydney, y nosotros lo hemos hablado con varias personas, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a mundiales, ir a, ir a Panamericanos, eh, pues, nos empapamos de eso, pero pues bueno, esa magnitud Juegos Olímpicos... Cuéntanos qué se sentía el el salir a a combatir A representar a México en Juegos Olímpicos Teniendo a toda la gente viendo Tú qué sentías, cuéntanos así como ese día Qué pasaba por tu mente Sí, porque yo yo estaba muy chiquito Tenía 10 años y de
0: verdad que sí me acuerdo del primer combate No lo entendí, pero me acuerdo que la mañana me levanté Y decía, va por el tercer lugar Yo dije, ah, está bien Pero cómo fue todo el proceso, porque no lo entendía Nárranoslo, de verdad sería un honor que nos contaras ¿Cómo fue todo ese día? Porque también sé que tú no quedaste satisfecho con ese tercer lugar. En muchas entrevistas has dicho que tú querías el oro, tú querías el oro y jamás te has quedado satisfecho.
2: Pues mira, ese día fue un día... Es un día muy especial para cualquier deportista en la la vida, ¿no? Hablando deportivamente, hablando, ¿no? El deporte amateur, el profesional es es otro tema. Pero para un deportista amateur eh, es, es es un día soñado. Es un día que sueñas eh, muchos días, muchas semanas, muchos años de tu vida por por ser ser, ser ese o ser esos que cuando eres niño ves en la tele y dices, ¿cómo quisiera yo estar en unos Juegos Olímpicos? Me gustaría competir y ondear mi bandera, escuchar el himno nacional y emocionar a, 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 a tanta gente como yo me sentía de niño de joven emocionado digo por ejemplo te pongo un ejemplo cuando yo vi ganar eh, a Ernesto Canto que en paz descanse cuando vi ganar a Raúl González en los Ángeles 84 cuando me tocó ver eh, a Carlos Quirón yo siendo más chiquito no en en, en Moscú que le quitaban la medalla de oro y se quedaba con la de plata no uh-huh. en un robo ahí de unos jueces muy gandallas este pero repito ver esos mexicanos encumbrarse y ver esa emoción, ¿no? De, de ver uno de lejos, de, wow, qué padre, un mexicano, es, es puede ser medallista olímpico. Pues bueno, me, 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 me transmitió y me marcó de por vida. Entonces, imagínate que, que eso se traslada con el tiempo y se pone la, la, el círculo al revés. Ahora, tú eres sí. el que estás ahí. Tú eres el que la gente, lo, como eras tú que eras un niño y jóvenes, ahora son los que te van a ver en la tele. Y tú eres el responsable y y tienes la responsabilidad de eh, decirle o no hacer tu gran esfuerzo para darle una satisfacción a tu país y y obviamente a millones de mexicanos. Entonces ese día, bueno, una noche antes, pues la verdad es que casi no dormí. Eh, Estuve muy inquieto. Es normal, la adrenalina está a todo lo que da. Y y casi no pude conciliar el sueño Cosa que no me preocupaba Porque por lo general en todas las competencias me pasaba lo mismo Casi no dormía y Entonces yo ya sabía, ya me había acostumbrado Que iba a ser una noche intranquila Con muchas emociones, muchas sensaciones Muchas cosas en la cabeza Y obviamente pues pensando Ya había una gráfica Ya se había hecho el sorteo de la gráfica unos días antes Fue una gráfica desafortunada, eh, no solamente para mí, sino desafortunada para los que estábamos de ese lado de la gráfica, porque pues seamos los, los tres competidores yo creo que los lo más complicados ¿no? El iraní, que me tocó la primera el cubano, que me tocó la segunda y su servidor. De ahí en fuera, sin menospreciar a los demás, que también eran muy buenos competidores, pero digamos los tres favoritos nos situamos en las primeras rondas, entonces uh-huh. es una lástima porque lo, lo, lo idóneo sí. hubiera sido pelear, no sé en una semifinal con alguno de ellos y, obviamente, una final entre uno de nosotros hubiera sido, pues, obviamente, más espectacular y hubiera sido algo, yo creo que más justo, pero la justicia este no existe en esa parte, es un sorteo y es, es un tema de azar. Así que, bueno, pues, me tocó en la primera el, 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 el iraní, así que eh, recuerdo que me levanto, bueno, me levanté a las temprano seis de la mañana ve aquí al pesaje a las siete de la mañana el ta cuando en esa época te pesabas el mismo día ahora no ahora te pesas un día antes uh-huh. y eh, recuerdo que llega el pesaje y recuerdo perfectamente como no se me olvida las caras que teníamos todos o sea todos desvelados todos con las ojeras hasta por acá obviamente todos así chupados porque sí. muchos de nosotros éramos de categorías superiores porque el ta cuando lo que le pasó fue que Actualmente igual, sigue con ocho categorías, son las categorías comunes y corrientes, yo era peso medio y luego peleaba en peso heavy, algún torneo peleé en peso welter, tú estás hablando de categorías de entre 76, 84 y más de 84 kilos, pero para juegos olímpicos, una de las sesiones que también fue duras, fue fuertes que tuvo que hacer el TAC cuando por eh, presión del Comité Olímpico Internacional fue que de las ocho categorías las tuvo que reducir a cuatro en cada sector varonil y femenil, y mi categoría, a la que yo pues tuve que meterme, era si yo bajaba 84 para dar media hora, tuve que bajar hasta 80 kilos, hasta 4 kilos más baja entonces era, fue un desgaste muy fuerte en el tema de la dieta, ¿no? Sí. Muy difícil. Por eso decía que todos estábamos muy demacrados, con ojeras, desvelados y muy tensos, porque era la primera vez que el taekwondo era un deporte oficial y todos sabíamos lo que conllevaba, lo que significaba y lo importante que era para, para cada uno de nosotros y para nuestro país. Y, y, y bueno, pues éramos los que iniciamos esta historia. Después regreso, eh, desayuno, me voy por mi ropa, eh, mi uniforme de taekwondo, regreso a, otra vez al gimnasio, eh, bueno, porque el pesaje fue en el gimnasio, entonces uh-huh. volví a regresar, pelea, mi primer pelea, si, no, si mal no recuerdo, va a haber sido como nueve y media de la mañana, hora, hora de Australia, Uh-huh. Y bueno, recordar, como tú bien dijiste, el cambio de uso horario era, era muy grande. Hasta Australia creo que son 13, 14, 15 horas de diferencia, no recuerdo muy bien. Y obviamente pues yo dije, bueno, pues si yo peleo a las nueve de la mañana, nueve y media de la mañana, hora México, quiere decir que va a ser en la noche ¿Sí? de, 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 de México, ¿no? Y, y conforme vaya avanzando, pues era en la madrugada. Por eso, como bien dijiste, la pelea por la medalla de bronce ha de haber sido tipo las nueve de la noche, yo creo, de Australia, que ya venía siendo la madrugada de México.
0: Sí, siete, ocho de la la mañana. mañana.
2: Sí, exacto, muy tempranito, ya muy temprano, ¿no? Entonces, eh, bueno, la, la realidad es que, bueno, después ya llegué al gimnasio, me calenté, me preparé y, bueno, la pelea con el iraní fue lo que fue, complicada, difícil, aunque yo ya lo había ganado en el Prolímpico del año anterior. No, no fue la misma pelea, fue una pelea más tensa. Muy, muy difícil para los dos, seguramente desde el punto de vista emocional, porque era la primera. Abríamos con esa categoría en esa, en esa pelea. Y bueno, no, no iba a ser nada sencillo. Gané la pelea 4-2, 4-3, no recuerdo. Y bueno, pasaba el primer obstáculo, que era, yo creía, yo siempre dije que era el más técnico de todos, okay. el más habilidoso, eh, que el contrincante que yo podía tener enfrente en esa categoría de menos 80. Después me tocó el cubano, que con quien ya le había ganado un juego para Panamericanos el año anterior, le gané 3-0 en, en, en Canadá, en la final. Y eh, la pelea, porque yo sabía, un tipo muy alto, eh, no tan técnico, más bien eh, estorboso, incómodo, eh, fuerte, rápido, eh, pero sobre todo muy largo, era mucho más alto que yo. Yo mido un 87, él medía como un 93, un 94. Y, sí, sí. Y, y bueno, fue la pelea tal cual, una pelea difícil, complicada. Eh, y sí, aquí viene la, la anécdota, que fue una pelea, pues, que todo el mundo lo sabe, fue una pelea eh, contradictoria, una pelea eh, eh, de de un un marcador, de un jueceo bastante contradictorio y que creó mucha polémica, mucha polémica hasta la fecha. Yo de repente veo que algunas páginas suben la pelea con el cubano y bueno, dicen de (risa) todo, ¿no? O sea, yo creo que se pelean los mexicanos contra los cubanos y no, no la robaron! (risa) Yo nomás me río, yo la verdad nomás me río y cada quien... Es una opinión, ¿no? Pero yo sí creo que fue una pelea que, que tuvo sus asegúnes yo sí creo que desde el punto de vista arbitral um, hubo mucho que desear, pero bueno, así es esto. El cuando era un deporte más de apreciación en esa época, hoy con los productos electrónicos, precisamente la, el que na, haya nacido, el que era los productos electrónicos, derivado de cosas así, porque había muchas polémicas, no solamente fue la mía, hubo muchas peleas polémicas en, en, en Australia, en Atenas. Y obviamente una presión del Comité Olímpico Internacional para que el taekwondo se volviera más justo. Qué bueno que hay petos electrónicos. Sí, claro. porque eso evita precisamente esa sensación que queda de híjole, es que creo que fue punto. Es que por qué no lo marcó? Es que por qué hizo esto? Entonces, sí. el, ahí ya no, ya no depende del juez. Y si el peto lo marcó, lo marcó. Si no lo marcó, pues no es culpa del juez. O sea, simplemente es un tema técnico, no tuyo de, de tu forma de patear. bueno. Entonces termina la pelea, pierdo La verdad fue un momento muy difícil Fue un momento muy frustrante Fue un momento de mucho desánimo Para mí porque Pues bueno, la verdad el, 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 Todo el mundo lo decía, no lo decía yo El favorito para la medalla de oro era Víctor Estrada Por su currículum, por las estadísticas este, así, así se decía ¿no? Eh, yo recuerdo que salgo del, Hubo un receso El cubano gana su semifinal el otro lo gana en las otras semifinales y bueno, al final el tema es que este me voy al repechaje, porque también el tema del repechaje era algo nuevo, era algo novedoso para el taekwondo nunca había habido un repechaje Tú, pero, o sea, si yo hubiera perdido un torneo común y corriente, si hubiera sido el torneo común y corriente en Australia eh, yo me hubiera quedado sin medalla o sea, me hubiera quedado sin nada, solamente los que accedían a semifinal, perdiendo la semifinal tenía automáticamente bronce los dos semifinalistas en nuestro caso, así no fue se creó un sistema que ya tenía ese sistema ya lo tiene el judo, lo tiene la lucha grecorromana y lo tiene el box O sea, son muchas de estas actividades que están acostumbrados a este sistema por ser deportes oficiales, el sí. taekwondo cuando no. Entonces, ya, cuando me voy al repechaje, recuerdo que antes, en el receso me encuentro a mi mamá, me encuentro a mi papá, que, que fui muy afortunado que viajaran a verme, y me encuentran, pues me preguntan no ¿Y cómo estaba, obviamente pues bueno, estábamos muy tristes todos por haber perdido esa, esa pelea, y eh, yo recuerdo que mis comentarios eran muy negativos, la verdad es que yo estaba completamente desanimado. Yo no quería pelear, así lo digo, así de tal cual. No quería pelear, no quería uh-huh. salir a pelear, no me interesaba la medalla de bronce, eh, sentía obviamente esa sensación de que me habían robado, sentía esa sensación de que no fue justa eh, la decisión, y, y también con rollo de que no fue justa la vida, y yo porque ya sabes, te <risa> sí. merecen un merequete ahí psicológico muy depresivo. Y este, y bueno, pues al final mi mamá me escuchó, me dijo, ¿ya, ya terminaste? Y que mi mamá era durísima para hablar, entonces me le quedo viendo, así ya mamá, ya, ¿ah, ya te desahogaste? ¿Ya dejaste de llorar? Bueno, ahí te voy. Y yo, que me pone una santa regañiza de aquellas, y me leyó la cartilla, ¿no? La verdad, muy bien hecho, qué bueno. Eso. Eh, en, lo, de manera muy corta, lo que me dijo es, a ver, es una medalla olímpica, no importa que sea de bronce, es tu oportunidad, es tu momento. México espera una medalla tuya y tú no sabes si en cuatro años vas a tener la misma posibilidad o siquiera vas a ir a los Juegos Olímpicos. Entonces es hoy o es hoy. Sales y das la cara por tu país y te rompes el alma en el área y ve y busques la medalla de oro que tú te la mereces. Obviamente bueno, pues yo terminé <risa> con un shock, este y dije no sí mamá lo que tú digas sí. <risa> y, y, y pues ya me fui rumbo al gimnasio y en el repechaje bueno pues la primera con el chileno una pelea pues, sencilla no fue tan complicada. Y la pelea con el de Costa de Marfil, <ríe> también hay una anécdota muy interesante. Antes de la pelea yo estaba, bueno, yo todavía seguía medio tristón y mi toalla, acá te dan el piso y todo, y todo tristón, ¿no? Todavía pensando por qué Dios me, me castigó, <ríe> ¿no? Según <ríe> y. y este, y llega un cuate, me toca el hombro y era el entrenador de Costa de Marfil. Y me dice, hola, Víctor, ¿cómo estás? Le digo, bien. Y me dice, oye, este, qué lástima lo que pasó con el cubano, caray, yo creí que tú habías ganado y etcétera, etcétera. Me tiró un rollote ahí, ¿no? Y, y me dice, oye, fíjate que tú has ganado todo, tienes Copas del Mundo, tienes un gran currículum, has sido muy exitoso. Y me empieza a decir, es que en Costa de Marfil somos muy pobres, nunca hemos ganado una medalla y, 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 y ya sabes, no la telenovela Y yo me le quedo viendo y le digo, a ver, a ver, a ver, ¿qué quieres? Y me dice, eh, que, ayudes a, que ayudes a mi país, ¿no? Y, ¿Y cómo te puedo ayudar? No salgas a pelear. Digo, ¿cómo? ¿Sí? ¿Que no salgas a pelear? Y si este muchacho, si tú esté pasando, o sea, contigo es, es, es lo difícil. En la semilla, ya para la final yo creo que este muchacho de Marfil va a ganar y tú serías un héroe para Costa de Marfil. Le digo, no, ¿qué héroe? Ni cocho ocho cuartos. Digo, ¿estás loco? Le dije, no, ¿estás loco? Claro que voy a salir a pelear. Y me dijo, bueno, pues, nos, toda, se puso bien payaso, ¿no? Nos vemos en el área. Y yo dije, pues, órale, güey, ya estás. Y, este, y, y, y recuerdo que eso me levantó, ¿eh? O sea, eso hizo eso, eso que o sea, de lo desanimado que estaba, ¡Pum! o sea, me, o sea me, ahora sí que salió otra vez el fuego del tigre, del león. Y dije, ¿cómo que este cuate me va a ganar? Y me han ahí ofreciendo tontería y media. Qué bueno, qué bueno que eso pasó, porque era un cuate rápido. Era un cuate muy bueno, muy habilidoso. No tenía nada que perder, o sea, él no era favorito. Más bien tenía todo por ganar. Y, y, y bueno, salí, salí avante de la pelea, creo que gané 7-4. Y ya rumbo la, a, la, a la semifinal, recuerdo que peleé yo primero y después la siguiente la siguiente pelea era entre el australiano y el sueco. Yo recuerdo que la estábamos analizando, la estábamos viendo la pelea para ver quién pasaba conmigo a pelear la final por el bronce. Y eh, yo eh, empecé a ver que el, que el sueco metía y metía puntos y no le daban, y no le daban, 0-0 cero, cero, primer round, 0-0 cero, cero, segundo round. Y dije, híjole, a mí se me hace que van a apoyar al australiano y lo van a hacer pasar y la verdad va a estar muy complicada la, la final por el bronce contra Australia en Australia ¿no? sí. Australia hasta ese momento durante tres días no había sacado una sola medalla así que la presión iba a ser muy difícil, yo sabía que era mejor que el australiano pero iba a ser un tema difícil hasta políticamente hablando ¿no? entonces este, de repente veo que el sueco mete un punto 1-0, dije wow, mete 2-0 y recuerdo que el doctor del equipo estaba a mi lado y le dije doctor esa medalla ya es mía. Y me dice el doctor, no, no, espérate, espérate, no, primero concéntrate, pelea y concéntrate. Yo digo, no, doctor, esa medalla es mía. Ya ya me gané. O sea, el único temor era el tema que pasaba al australiano por el, austral... por el tema de Australia, pero no sí, porque claro. me ganaba. Y ya voy a la final por el bronce, me toca con el suego, como bien dijiste, una pelea que, que la verdad tampoco fue tan complicada para mí. Sabía perfectamente que Eh, era un un peleador que, que, digo, nada es fácil, pero que podía ganarle haciendo lo que que tenía que hacer, estar concentrado, y bueno, se gana la la, la medalla, gano esa esa pelea, festejo, levanto las manos, recuerdo mucha gente, hoy te veías muy contento, pues más bien contento, dije, ay Dios mío, ya se acabó este día tan espantoso, porque dije, no puede, con tantas emociones encontradas, y después me acuerdo que Enfrente de, de, bueno, siempre marcialmente se saludan los competidores, saludos al coach del, del, del equipo, del país con el que peleaste. Y enfrente estaban mis papás, estaban mamá y mi papá, estaban ondeando una bandera. Me, me acerco ahí, mi papá me dice, toma la bandera. Y le digo, no, yo estoy enojado, no, ¿para qué hombre? Que tomes la bandera. Y me regañó, me Y yo, bueno, está bien, ya agarré la bandera. Y esa bandera es la que ondeo arriba del, 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 del área de combate que fue, una, fue, un, fue un video y una fotografía muy tomada, ¿no? Para el cuando a nivel mexicano, a nivel nacional. Uh-huh. Yo nunca me imaginé que iba a ser para tanto, ¿no? Viene el pódium, viene el, 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 la ceremonia de, de premiación, una ceremonia agridulce para mí, porque, bueno, terminaba siendo un medallista olímpico, que era muy importante, pero no el color que yo quería. No satisfecho al 100%. Y recuerdo que termina la premiación, me encuentro entre las gradas a mi mamá, le pongo la medalla, le digo, mamá, y todo el mundo, ay, qué bonito niño, ¿no? Le, la de de cuello. No, le dije, mamá, ahí está la medalla que me estabas pidiendo, todo yo de payaso, ¿no? Toma, y mi mamá me dice, ay, ¿verdad? No, no, no has entendido, ¿verdad? Está bien, no pasa nada, pasarán días, semanas, meses, a lo mejor años, para que entiendas lo que acabas de hacer el día de hoy. Creo que no lo has dimensionado, creo que no te queda claro, pero bueno. No te preocupes, felicidades y este y, y ya lo entenderás con el tiempo Así que ese fue ese día para Víctor Estrada
0: Ay no, de verdad lo disfruté bastante Lo reviví totalmente, sabía así las escenas Me identifiqué totalmente eso de cuando tu madre te zangolotea te para que reacciones La verdad las madres mexicanas son unos personajes únicos y maravillosos Correcto. Y hay, hay que agradecerle esa medalla también a tu mamá
2: todo México, o sea, si me preguntan, ¿qué los, ¿a quién les debe de agradecer México? ¿A Víctor? No, a mi mamá. Sí. Gracias, gracias a ella es por el que después salgo a competir. O sea, ella es parte, es, tiene un gran mérito de esa medalla.
0: Claro. ¿Y cuánto tiempo tardaste en dimensionar lo que habías hecho? ¿Cuándo fue que te cayó el 20, como dijo tu mamá?
2: Híjole, ¿creerás que todavía hasta la fecha no me cae el 20? <risa> no, no sé, no sé, o sea, la verdad es que. Es algo que no, no o sea, no, uno, es muy difícil, es muy difícil dimensionar hasta dónde llegas. Digo, te pongo un ejemplo, recuerdo que al año siguiente de los Juegos Olímpicos, muchas, muchas anécdotas muy 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 interesantes, muy 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 anecdóticas y muy chistosas. Mi mamá, por ejemplo, en un taxi, iba a la casa, venía del súper, creo, agarró un taxi, fue a la casa, y mi mamá me contó que le dio mucha, mucha risa que eh, en la radio, eh, y estaban hablando de mí, de algunos competidores, y hablaron de Víctor Estrada y demás, mi mamá no dijo nada, se quedó callada,
0: uh-huh.
2: escuchando nada más, y que el taxista le dice, ah, sí, este muchacho, dice, el, el, el karateca porque así me decían el karateka. <risa> este, eh, ¿Cómo se llama? El, el muchacho este de cuando ay, no, dice, me cae gordo, y mamá dice, ah, caray, ¿por qué le cae gordo? Dice, no, pues es que mi novia lo ama dice <risa> mi novia ahora tiene pósters de él en su recámara y que le ven sin que estuviera tan guapo que no sé qué y obviamente mi mamá bueno muerta de la risa ¿no? nunca le dijo que era ah, ese es mi hijo no sí. si no se hubiera zurrado el, el taxista ¿no? y, pero pero anécdotas como es anécdotas como eh, eh, llegar a un restaurante y, y y que de repente te diga algo oye te vi en la madrugada te vi pelear este, me acuerdo una persona en, en un restaurante me dijo algo muy muy importante. Y soy yo yo tenía una depresión muy fuerte, yo me quería suicidar y este y cuando te vi a ti pelear y ver cómo vi cómo saliste tú de un momento tan difícil y, y lograste superar obstáculos, eh, me hiciste me hiciste a mí eh, darme cuenta que lo mío pues también era posible saltarlo y, y, y poder lograrlo. Entonces eh, te repito. Y así como, como, como tú, como muchos niños, o sea, digamos, digamos mis niños, tú eres sí. de mis niños, de mi generación, o sea, son los niños de mi uh-huh. generación sí. que me vieron competir hace 20 años ya, son 20 años. Sí. Y que la verdad es que, y así como también hay gente, pues también más grande, ¿no? De que, que, que hoy ya tiene 50, 60 años de edad y que me vieron pelear. Entonces, ahorita, digamos, mi, 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 entre mis niños, uh-huh. yo creo que como tú andan entre los 25. Eh, que sí. digamos, ponete tú que tuvieron siete años y entre los, entre los repito, entre los veinticinco y los 60 años de edad son ese grupo de sí. generacional de gente que me conoció, de gente que me vio pelear por primera vez en los Juegos Olímpicos como deporte oficial y que repito, que todavía está la fecha, fíjate, todavía está la fecha, digo ahorita porque no podemos salir en la pandemia, pero me ha tocado, este, muy increíble salir a algún. Este restaurante en algún estado de la República, bueno, hasta en Estados Unidos me ha tocado que de repente me dicen: Oye, tú eres Víctor Estrada. Y digo: Sí, oye, qué bárbaro, muchas gracias. De veras, nos hiciste vibrar con tu tema. Es de veras algo tan bonito, o sea, pero tan bonito, porque también te das cuenta que dices: Todavía 20 años después se acuerdan, o sea, y y, o sea, lo tomas como como, como algo que te nutre, ¿no? Y que te llene y que sabes que lo que hiciste fue muy padre. Entonces, este, pero repito: ¿hasta dónde llegué? No tengo idea, no, 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 es difícil dimensionarlo.
0: Ha sido multifacético, ha sido comentarista deportivo hasta presidente municipal. <risa> Pero ahora, ¿a qué se dedica Víctor Estrada? ¿Cuáles son tus proyectos o qué es lo que viene a futuro?
2: Pues mira, eh, yo acabo de terminar un periodo de mi vida administrativa de la administración pública, de la política, que duró casi pues desde que me retiré en 2004 eh, hasta, hasta hace dos años. Entonces, pues estamos hablando de, de, de aproximadamente eh, 14 años, ¿no? De, de trabajo, de chamba, de otro estilo, de que yo decidí, me alejé del taekwondo, me alejé del deporte, eh, eh, porque, bueno, fue, era, era una, 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 una espinita que yo tenía ganas de vivir y de, y de, y de lograr, ¿no? Creo uh-huh. que lo hice bastante bien, creo que salí avante, salí limpio, salí, obviamente pues, no se puede hacer todo lo que uno quisiera, pero creo que la verdad hicimos hicimos lo mejor que se pudo hacer en esos momentos. Y eh, ahora este año en particular decidí ya regresar a la vida del taekwondo, a la vida del deporte, a través de las redes sociales, con una nueva página de uh-huh. Facebook eh, privada, una fanpage que tiene también muy poquito tiempo, y qué bueno que vamos a tener que ahí... este ir haciéndola crecer, porque tenía algunas, eh, tengo todavía unas páginas, pero queda de vida política completamente, y que, bueno, pues están completamente contaminadas de política, entonces no, sí. no, no puedes hablar con tranquilidad, porque luego luego llegan los haters, sí. y llegan este, los clásicos que te odian, y, y bueno, pues ya sabes que empieza el pleito ahí con todo, y no, no tiene caso, la verdad es que no tiene caso meter esa parte a la parte del tacuando, a la parte deportiva, son temas completamente diferentes, así que, pues las otras páginas las daremos ya de baja, seguramente en, en este mes, en el mes de enero, para ya darle de lleno a, la, a, a, a las páginas ya de, de, de la vida deportiva del taekwondo. Y decido por qué, porque el taekwondo definitivamente ha sido toda mi vida, es una forma de vida, es una forma de ser. Sí. Había estado alejado 16 años después de que me retiré, no había tenido ningún contacto en el sentido con el, con el taekwondo en redes sociales ni de ninguna índole de este estilo deportivo. Y decido regresar porque pues, es algo que me ha llenado mucho. Es más, cuando yo entré a la vida política, entré gracias a la vida deportiva. Gracias a mis resultados en, en, en el deporte, pude ingresar a la política. Entonces, es un hecho que la vida deportiva este, para mí es un tema de mucha mayor relevancia e importancia que la propia vida política. Entonces, eh, ¿con, ¿con qué interés entro? con el interés de aportar, de ayudar, con el interés de, de, de ayudar a niños, a jóvenes, este, a las escuelas que a través de estas páginas del Face, del Instagram, podamos, este, en un, estamos subiendo videos de peleas. este, Vamos a subir seguramente con el próximo año, que es mi idea, subir tutoriales donde yo esté hablando hacia los alumnos, las alumnas, y a lo mejor mandar consejos técnicos, físicos, psicológicos, referente al tema del taekwondo con la intención simplemente de ayudar, de apoyar y de poder un granito de arena para el taekwondo en mi país y en el deporte, entonces por ahí va la jugada este obviamente el tema de la pandemia detiene muchas cosas, sí, pero mi intención sí. es regresar también a dar pláticas motivacionales que yo lo venía haciendo después de Sidney pero cuando me metí a la política es más difícil, no porque ir a ir a dar una plática motivacional eh, se confunde un poco la parte de que eres medallista olímpico o eres político no entonces ya cuando te metes en la política hay mucha gente que ya no le, no le agrada esas Ajá. partes, se, se, se contamina, porque es un hecho, se contamina por la política. Pero ahorita que ya tomé un descanso de dos años, nuevamente intentar regresar y simplemente hablar de, la, de esta parte, de la parte deportiva, de mi, de mi vida personal, mi familiar ahora. Y, y, y repito, nuevamente a retomar, lo estamos viendo, ojalá que el próximo año ya lo podamos empezar. Ya hay invitaciones para dar clínicas, para dar pláticas, no solamente en México, sino en algunos países de Sudamérica, en algunos países en Estados Unidos. Y bueno, es es retomarlo, repito, estamos detenidos, pero más o menos por ahí va la la jugada que tiene Víctor Estrada.
0: Aprovechando, ¿cómo te podemos seguir en redes sociales? ¿Cómo está tu proyecto y también también tus cuentas personales?
2: Mira, ahorita tengo una página de Face privada, obviamente saben perfectamente que cuando es privado te tengo que aceptar. Sí. Eh, Me tienes que mandar una invitación, ese se llama Víctor Estrada Olímpico. Y la fanpage que tiene un mes apenas, tiene la página, este se llama Metralleta Estrada. Es que así me apodaba, ¿verdad? así me puso un profesor, <risa> este, un entrenador, porque un día en un torneo en Cuba tiré no sé cuántas patadas seguidas y que los cubanos se quedaron así, guau, wow, ¿no? Ajá. Un competidor de peso welter este, hace así y entonces me dijo, ay, te, me acuerdo que el profesor era chistosísimo, el entrenador hablaba, hablaba muy chistoso, uh-huh. era un tipo del que... Y, oh, digo, en esa época no existían memes Pero hoy podíamos hacer una cantidad de memes <risa> <porque son> impresionantes <risa> y, este, y, de, y me acuerdo que usaba mucho la mano así Porque tenía como la mano rota Y se ah. me quedaba viendo Eres una metralleta madre, Eres una metralleta <risa> Entonces, de ahí se me quedó el metralleta Estrada y, y entonces, repito, se llama Metralleta Estrada y, eh, y en Instagram, Víctor Estrada Olímpico, todo seguido, Víctor Estrada Olímpico. Por ahí me pueden seguir y ahí, ahí van a ir viendo cómo la página va creciendo. Estamos subiendo fotografías, imágenes de mi época, hablando de. Porque también es importante. Luego a veces se nos olvida un poco, y yo lo que he visto en las redes sociales que se vuelve muy yoísmo, ¿no? Uh-huh. Yo hice, yo logré, yo esto, yo aquello. No, yo más bien voy con un tema más integral. Yo quiero hablar de mi generación, quiero hablar del taekwondo, no, no solamente de Víctor, por supuesto tengo que hablar de mí. Sí, sí, pero, sí. Pero quiero hablar en general. O sea, quiero hablar porque también hay muchos compañeros que, si bien no lograron ser medallistas, pero fueron buenísimos. Entonces, la gente tiene que conocerlo, tiene que conocer esa gran generación de atletas de, de taekwondo de los 90, de los 80, los 70. Y mi intención es eso, de dar a conocer esa historia del taekwondo antes de, de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y que sepan cómo llegamos y cómo, cómo se ha llegado hasta cuando que se tiene hoy. Entonces, más o menos por ahí va el tema,
0: ¿no? Perfecto. Pues ya saben, síganlo, porque la verdad está muy interesante, al menos lo que hemos seguido en, en Instagram. Sí he visto que ha subido varias fotos del, del pasado y sí estabas bien grandote. <risa> y, y,
2: <risa> y más flaco, ¿no? Y más flaco. Oye, y, estamos, y estamos subiendo videos, vamos a empezar ya... ya. Logré pedirle a mi papá porque mi papá tiene uf, una cantidad de videos impresionantes. Todos lo estamos digitalizando y vamos estamos ya empezando a subir, claro, extractos, pedazos de algunas sí. canciones. Porque, digo, subir una pelea de esa época de tres rounds, de tres minutos, a nueve, chutarte nueve minutos está cañón.
1: Entonces, uh-huh. la
2: verdad es que lo que idea es que a esta semana que acaba de pasar, subimos un extracto de la pelea de cuartos de final con un italiano para el Campeonato Mundial Universitario. Yo creo que en esta semana vamos a sacar la semifinal contra el coreano. Que fue muy sí. buena pelea, y seguramente después, eh, a finales de diciembre, en principios de enero, sacaré la final con el de China Taipei, donde, repito, gano y me vuelvo campeón mundial universitario, y así estaremos hablando de diferentes torres para que la gente vea este cómo Víctor también fue creciendo eh, técnicamente hasta llegar a Sidney Son
1: joyas. Excelente, pues ahí vamos a estar siguiéndote, y sabes que siempre... Nosotros nos marcaste, marcaste esa generación como dijiste. Y siempre te vamos a desear lo mejor. Pero bueno, vamos a conocerte un poquito más. Eh, un más poquito... de lo que ya te hemos conocido. Ajá, pero ya un poquito personal. Vamos con la 50 rápida de los casillas. Ya sabes, son 50 preguntas rápidas. Lo que se te venga. Y si te tienes que extender, pues extiéndete. No pasa nada. Pero vamos a darle listo. A ver, venga. 3, 2, 1. Vámonos. ¿Laptop o tablet? Laptop. ¿Frío o calor? Frío. Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Ay. Eh,
2: eh, que fuéramos como seres humanos más solidarios entre todos. ¿Caricatura favorita? ¡Híjole! Don Gato y su pandilla.
1: <risa> ¿Perros? Ah, ah, ¿Qué pre- es, de mi generación? es de mi generación. No, sí, está, sí, está buena. Todo es su buena, clásico.
0: ¿sí? ¿Qué prefieres, perros o gatos? perros. Estado favorito de la república.
2: Uy, tengo varios, ¿no? O sea, así como para uno, bueno, ni modo, pues tengo que decir uno, pero, uy, jole, es que sí, hay, hay varios estados que me encantan de la república, pero pudiera decir, pues yo, yo lo pondría como entre, eh, se pelea entre Guanajuato y Oaxaca.
1: Ok. Marca deportiva favorita para entrenar.
2: Bueno, lo que pasa es que en mi generación, en mi época, la que estaba muy de moda y los uniformes de moda, pues, era Adidas, así que no había de otra. O sea, no, no uh-huh. es que podías tener más oportunidades, simplemente era la que estaba de moda. Había unas marcas orientales, pero la Adidas era como la que era así, wow, ¿no? En ese
0: año. Ok. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras
2: niño? Híjole, muchas cosas. Bombero, astronauta, <risa> este médico. De no todo. sé, pero me acuerdo que sobre todo... Ah, y quería ser el santo enmascarado de plata
1: ¡Eh! <risa> ¿Cuál es tu signo zodiacal?
0: Escorpión Se está quemando tu casa, solo puedes salvar Una cosa material, ¿qué sería?
2: Ah, caray Una cosa material Y la, y la tengo que salvar a fuerza de una cosa material Una nada más <risa> ¡Ay! Este, mi teléfono
1: Ok <risa> ¿Sí? <risa> ¿Cuál es tu celular, pues ahí viene todo Eso sí. o sea, con eso ¿Cuál es tu superhéroe, su, tu superhéroe favorito?
2: Híjole, de niño ¿Cuál era mi superhéroe favorito? Spider-Man
0: ¿Qué opinas que, de que una dama te regale flores?
1: Muy bonito ¿Qué prefieres? ¿Poder hablar con los animales O todos los idiomas del mundo? Mm, hablar con los animales ¿Eres diestro o zurdo? Piestro. ¿Cuál es tu festividad favorita del año que no sea Navidad?
2: El 15 de septiembre.
1: ¿En qué gastas tu dinero?
2: Ah, uh, en, 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 Me encanta, me encanta comer, o sea, me encanta la comida, <risa> o sea, el, el, el tema de comer bien. O
0: sea, Eso viene de deportista. Como o sea. buen deportista. Sí. <risa>
1: ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
2: gallina. ¿Qué te hace enojar? Hijo, las injusticias.
1: ¿De cuál calzas?
0: Del nueve y medio. ¿Qué prefieres, ir a un Super Bowl o a los siete partidos de las finales de la NBA?
2: Buena pregunta. Es que los dos deportes me encantan.
1: Eh.
2: Este los siete partidos de la NBA.
1: Hay más que ver. Bien, ¿Cuál es tu país favorito que no sea México? Corea. ¿Cuál es mejor trilogía, El Señor de los Anillos o Matrix? Para mí, Matrix. ¿Cuál es... Ay, perdón, ¿cuál es tu grosería favorita? Si es que dices. ¿Mi grosería favorita? Sí.
2: (risa) Pues puede ser güey, ¿no? No sé, creo
0: que sí. ¿Cuál es tu supervillano favorito? Mi
2: supervillano favorito... Híjole, no, nunca nunca me habían preguntado por un villano. ¿Eh? (risa) La verdad es que no, 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 y no soy, y no soy pro de los villanos, entonces, este, pues no, así como que favorito, favorito, este, madre del señor, no, pues no tengo, no, 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 ok, no no
1: No hay, bien, Ah, la que sigue, color favorito, azul, ¿qué canción no puede faltar en una fiesta?,
2: no, no me sé, sí, ya, 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 ya estoy pensando en cuál, ya sabes, ¿no? Las de tipo cumbia y estas que nunca puedo, pero no me sé los títulos de las canciones, <ríe> bueno. para esta parte, pero
1: una cumbiera. Ok. Eh, ¿Cuál es eh, tu clima favorito para entrenar? ¿Cuál era tu clima favorito para entrenar?
2: Templado, o sea, hasta tampoco que esté helado, frío, ¿no? Pero eh, tirándole a frecito, pero templado.
0: Ok, ¿a qué hora te duermes? ¿Ahora o antes? Cuando quieras. <risa>
1: <risa> regularmente acá te duermes. Ah, regularmente? Sí. 10, uh, 10 y media, 11 de la noche. ¿Qué no puede faltar en tu equipaje cuando viajas?
2: ¿Qué no puede faltar en mi equipaje cuando viajo? Mis tenis para correr.
0: ¿Qué prefieres? ¿Respirar bajo el agua o poder volar? Poder volar. ¿Vodka o tequila?
2: Tequila, por favor, eso no se pregunta
0: (risa) ¿Qué prefieres? ¿Viajar por mar, aire
1: o tierra? Aire Eh, ¿Cuál es tu estación favorita del año? Mi estación favorita
0: del año eh, Bueno, invierno ¿Cuello de jirafa o nariz de elefante?
2: (risa)
1: Nariz de elefante ¿Quién es mejor, Batman o Iron Man? Iron Man. ¿Qué preferirías, viajar gratis o hospedarte gratis?
2: No, viajar gratis.
1: Ok. ¿Qué prefieres, saber qué día vas a morir o cómo vas a morir? ¿Qué día o cómo? Pues probablemente diría... No es un tema que me interese mucho, pero
2: (risa)
0: bueno, el día. Ok. ¿Hay algo de lo que te arrepentiste en tu carrera deportiva? Ah, No. O sea, digo...
2: A lo mejor cuestiones como que te decía de tipo de la manera de pelear y demás, pero arrepentirme
1: de lo que hice, no, nada. Perfecto. ¿Qué saga es mejor, Toy Story o Shrek? Ah, no, Toy Story. ¿Cuál es tu número favorito? No tengo número favorito. Ok, ¿qué prefieres, vivir una tercera guerra mundial o un apocalipsis zombie?
2: Estaría padre un apocalipsis zombie para ver si lo que pasa en las películas es verdad. ¿no?
0: <risa> ¿Qué preferirías, perder todo el cabello o tener vello en todo el cuerpo?
2: O sea, si, si, si pierdo el cabello ya no te tira pelo en todo el cuerpo. <risa> sí. No, per- perder el cabello.
1: <risa> <risa> eh, ¿Quién es tu ídolo de la historia?
2: Eh, de niño... Un competidor que fue medallista olímpico en 1988, Manuel Jurado. Él fue mi, mi ídolo en el deporte, en el taekwondo.
0: Perfecto. ¿Qué saga te gusta más, Volver al Futuro o Star Wars?
2: Ah, no, pues, no, sin comparación, Star Wars.
1: Eso. Eh, ¿Qué prefieres, Juan Gabriel o José José?
2: También, sin dudarlo, José José. Eso. <risa> oh,
1: muy buena. ¿Equipo favorito de fútbol?
2: Uy, aquí va a empezar el problema Ya, ya. Me van a <risa> <risa> Ni modo, lo tengo que decir Ni modo, aunque eso cause muchos haters A la América y...
1: De modo, <risa> está bien, siguiente pregunta <risa> <risa> eh, ¿Cuál fue tu rival más difícil al que te enfrentaste?
2: Hijo, no, pues varios, varios varios. No no, no uno en particular Yo creo que fueron varios Un alemán llamado Markus Nitzke, Que medía dos metros tres, un francés moreno de 1,99 este, peso pesado este, los coreanos siempre fueron complicados son muy eran técnicos muy rápidos y, 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 y bueno pues también va, bueno el cubano era muy difícil este etcétera etcétera hubo muchos rivales ¿no? que, que merecen todos mis respetos pero en particular me acuerdo de estos ¿no?
1: ¿a qué eres alérgico?
2: que yo sepa a nada Ok, qué Hasta es lo. Este momento digo nunca he tenido una alergia.
1: Qué bueno. <risa> Eso es bueno. ¿Qué es lo que más extrañas de competir?
2: Ay, qué es lo que más te de competir la sensación de dominar al oponente, o sea, de cuando estás peleando con él y, y esa esa sensación de ir ganando, de, de marcar los puntos, de de, de de la estrategia es como un ajedrez para mí. Era, era un ajedrez para mí. No era un tema nada más de pegar por pegar o o a ver si pegaba más duro el otro, o noquearlo, o lastimarlo, no, no, no. Para mí era un tema, era un juego limpio, yo siempre fui muy limpio para pelear y era, y era un ajedrez, ¿no? Eso es lo que más me quizá extraño de esa parte, ¿no?
0: Y finalmente, ¿qué es lo que menos extrañas de competir?
2: Ay, de competir, ay, las dietas. Ah,
0: sí. sí. O sea, de dejar de comer, ay, no, no,
2: era, era horrible, espantoso dejar de comer, ay, no, no, no me chocaba.
1: Pues Víctor, estas fueron las cincuenta, nos la pasamos excelente, estamos felices, ¿cómo te la pasaste tú?
2: No, pues se me fue rapidísimo, como me dijeron
0: que eran cincuenta,
2: ¿Sí? dije, no hombre, vamos a acabar a la una de la mañana <risa> <risa> Ay, sí. y Bueno, este, me voy a desvelar, ¿no? Hay que sacar el, la, la, el tequila y la cerveza para llevarlo <risa> con calma pero, este, pero no, la verdad es que no, súper bien, de verdad muy padre, este qué que bueno que, que lo hicieron así tan ameno y qué padre que también me hicieron preguntas que, que nunca me habían hecho en en tanto en, en 20 años de mi vida, ¿no?
0: <risa> qué bueno, ya innovando.
2: <risa> innovando, correcto.
0: Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias, de verdad, eh, ha sido un placer, un honor tenerte aquí con nosotros, eh, de verdad es un sueño hecho realidad poder platicar contigo. Y, y nos da mucho gusto poder compartir todas tus experiencias con nuestra audiencia. Y nos hayas dado, de verdad, fue el mejor regalo de Navidad que nos pudieron haber dado, ¿eh?
2: No, qué detallazo. No, muchas gracias. Este, qué bueno que les gustó. Ojalá que la audiencia le guste. Y, y sobre todo, que bueno, es, es eh, para que la gente también conozca que solamente somos. 69 medallistas olímpicos en la historia del todo deporte 69 de más de 120 millones de mexicanos, sí. ¿y por qué lo digo? Eh, digo, no, no es satisfactorio decirlo ¿En, en qué sentido, a mí me gustaría digo todo, ¿por qué hay 69? ¿por qué no hay 200? ¿por qué no hay 300? ¿por qué no hay mil? ¿no? Uh-huh. sobre todo un país tan grande, ¿no? Y, y desafortunadamente no es así, pero lo que quiero que sepan es que allá afuera así como hay esos 69 medallistas olímpicos, por supuesto que hay gente mucho mejores, así como muchos de ustedes, mejores que nosotros seguramente, y que la única diferencia es que no dejamos de soñar, sí. no dejamos de creer, no dejamos de tener fe, y no dejamos de entrenar. O sea, que esa es la parte más importante, ¿no? Que, que sí, que a veces los resultados se dan, a veces no se dan, pero que lo importante es siempre morirse en la raya, ¿no? O sea, luchar todos los días por intentar lograr ese sueño. Fuimos afortunados, estos 69 medallistas, benditos sea Dios, pero yo sí creo que afuera hay muchísimos jóvenes, muchísimas hombres y mujeres que tienen mucho talento, muchas cualidades y que simplemente es un pequeño, pequeño paso que hay que dar para lograr ese momento. Así que denlo, inténtenlo y van a ver qué es posible.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Con estas bonitas palabras nos despedimos. Víctor, ayúdanos a cerrar el capítulo. Esta es la dinámica. Roger va a decir huele a gas, yo voy a decir fuga y tú vas a decir vámonos. ¿Sale? Ok. Listo.
1: ¡Guele ¡Fuga! ¡Vámonos! ¡Eso! <risa>